0: Hola Polímata, ¿qué tal estás? Un recuerdo es un camino en el bosque. Cuanto más lo recorras, más limpio y amplio será el camino. Si dejas de pasear por él, poco a poco se irá llenando de maleza hasta parecer irreconocible. Todo lo que aprendemos en nuestra vida está formado por esos caminos. Nuestro cerebro es como un bosque surcado por ellos. Para comprender cómo aprendemos y cómo olvidamos, cómo adquirimos nuevos hábitos, cómo unas personas o por qué unas personas son más sabias que otras... Es muy útil aprender qué es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando aprendemos. Hoy te lo voy a contar, pero te lo voy a contar de una manera diferente, para que nunca lo olvides. ¡Vamos a empezar! Esto es Polímatas: Conocimiento, razón y aprendizaje. En una entrevista que le hice a Jaime Rodríguez de Santiago, me dijo que somos la historia que nos contamos de nosotros mismos. Esa frase me hizo pensar, digamos que es cierta y que somos nuestros recuerdos. Somos nuestros recuerdos de las vacaciones que teníamos en Santander de niños, la idea que tenemos de democracia, nuestros conocimientos de programación, nuestro recuerdo de lo que hicimos ayer, todo ese cúmulo de cosas, esos recuerdos de la infancia, la idea de quiénes somos, lo que nos gusta. Pues lo que vivimos cada día todas las experiencias que vivimos cada día, las pasamos por el tamiz, por el filtro del yo. El yo es el que modula nuestra experiencia y también cada idea que incorporamos a nuestro acervo de conocimiento. Así que yo me pregunto, ¿puede haber algo más importante que saber cómo aprendemos? Y de aquí me surge una segunda pregunta muy natural, que es, ¿puede haber algo más importante que saber cómo recordamos? Personalmente creo que no, si no, no estaría grabando este capítulo, ¿no? Ya sabes que en, en polímatas yo solo meto lo que me parece realmente importante y relevante. Como por ejemplo, ¿cómo adquirimos un hábito y por qué es tan difícil cambiarlo una vez que lo hemos adquirido? O ¿por qué una persona que sabe mucho le resulta mucho más sencillo aprender cosas nuevas que a un novato? O, otra pregunta mucho más importante, ¿por qué olvidamos la lista de los reyes godos y sin embargo hay otras cosas que no las olvidamos nunca? Lo que me gustaría con este capítulo es que tú mismo seas capaz de responder a estas preguntas y muchas otras interiorizando cómo funciona la memoria, cómo funciona el recuerdo. Imagina que tu cerebro es un bosque. Vienes al mundo con él, pero no es un bosque virgen. Desde que naces, tiene senderos, tiene caminos, tiene planadas... Hay ya una serie de caminos que están muy bien definidos desde el principio. Estos son los artífices de que tú, por ejemplo, desde que naces puedas mover las manitas, puedas mirar, puedas escuchar. Todo eso viene ya grabado en tu cerebro. Y también el hecho de que tus órganos internos funcionen adecuadamente. Los órganos internos son coordinados también por el cerebro. Estos caminos están pavimentados con neuronas, con células nerviosas. Células que están ultra especializadas para poder emitir mensajes y recibir mensajes desde todas las partes del cuerpo. Desde todos los confines de tu cuerpo llegan nervios al cerebro, que es el encargado de tomar decisiones, de decidir qué hacer a continuación y de dar órdenes, una vez que sepa lo que tiene que hacer, al resto de tu cuerpo. Como sabrás, si te gusta andar por el monte, las rutas principales, las que aparecen en los mapas, los senderos importantes, están limpios y son amplios. Asimismo, el cerebro está lleno de neuronas que están conectadas entre sí formando una especie de caminos. Y al igual que ocurre con las rutas de montaña, estos caminos se consolidan cuanto más los recorremos. Pero lógicamente no hay personas recorriendo los caminos de neuronas. Lo que tienen las neuronas son corrientes eléctricas que pasan entre ellas. Las neuronas están conectadas entre sí con las dendritas, que son una especie de, de, de dedos que tienen las neuronas, con las acciones de otras neuronas y a través de esas conexiones que se llaman sinapsis pasan corrientes electroquímicas que podrían ser el equivalente a esos montañeros que van recorriendo los caminos y cuantas más veces pasa esa corriente entre distintas neuronas más fuerte es su conexión durante una caminata por el monte lo habitual es ceñirse a los caminos principales ¿no? eso es lo que hacemos la mayoría porque si no nos perdemos pero hay unos pocos aventureros que deciden adentrarse por caminos secundarios, caminos que están llenos de matojos. Estos pocos exploradores disfrutan de descubrir lo que hay más allá del camino principal. Un día te levantas aventurero y decides abrir una nueva ruta en el bosque. Has escuchado a lo lejos un ruido y tienes mucha curiosidad por saber lo que es, pero no ves ningún sendero que te pueda llevar fácilmente hacia ese ruido. Así que sacas el machete y te pones a limpiar la maleza como lo harían los exploradores que buscaban el dorado. Por suerte, unos minutos después encuentras un pequeño sendero que aunque está lleno de hierbajos, se puede ver y se puede seguir. Lo vas siguiendo y encuentras una cascada. Nunca antes habías visto nada parecido. Así que los siguientes días, uno tras otro, vuelves a la cascada, pisando por el sendero y ese sendero que al principio prácticamente no se veía ahora empieza a ser un camino de verdad un camino por el que da gusto pasar y por lo tanto cada día tardas mucho menos en llegar a la cascada y es mucho más agradable Lo que has hecho al abrir un camino nuevo y descubrir una cascada es lo mismo el equivalente a lo que ocurre en tu cerebro cuando experimentas o aprendes algo nuevo Una neurona se engancha a otra a través de sus dendritas Al principio la unión es muy débil pero si la corriente pasa una y otra vez, esa unión, esa sinapsis, se va haciendo cada vez más fuerte y se irá creando una amistad que podría llegar a durar el resto de su vida. Dicho de otro modo, si repites la experiencia de volver a la cascada una y otra vez, esas conexiones formarán un recuerdo de por vida. Pero seamos francos, eres un culo inquieto y a los pocos días te aburres de la cascada y te pones a explorar nuevos recovecos en el bosque. Después de unos meses, ese sendero que habías creado hacia la cascada empieza a llenarse de maleza, de tierra, de, de plantas... y poco a poco va desapareciendo. Esto es lo mismo que ocurre entre dos neuronas cuando dejan de estimularse. Poco a poco esa sinapsis va perdiendo fuerza hasta que puede llegar el punto en el que las dos neuronas se separan. Obviamente, todo esto es una metáfora y una simplificación de cómo funciona la memoria. Pero los conceptos importantes están en esta historia, están en esta metáfora del bosque. Ahora te voy a hablar de un concepto extraordinario que probablemente no conozcas, que se llama engrama. El engrama es la palabra que utilizan los neuropsicólogos para designar un conjunto de neuronas interconectadas que contienen un recuerdo, una idea, una respuesta motora etcétera 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 es decir que contiene una unidad de información encontrar los engramas en el cerebro es algo muy esquivo muy complejo pero en los últimos años se están haciendo avances importantes debemos tener en cuenta que un engrama no tiene por qué tener información relativa a nuestro mundo consciente es decir no tiene por qué albergar una idea un concepto un pensamiento un hecho por ejemplo un engrama podría tener la información necesaria para que cuando una sombra amenazadora se cierne sobre tu ojo, automáticamente parpadees y protejas el ojo. De hecho, probablemente la mayor parte de los engramas nunca afloren a nuestra consciencia. Para mí, descubrir que hay grupos de neuronas interconectadas que son capaces de albergar ideas complejas, como la justicia, la democracia... Ha sido algo absolutamente mágico. Aunque la detección de engramas es un terreno muy novedoso y complejo, todo apunta a que los engramas son una realidad. Sin embargo, donde la ciencia se choca de bruces es en el siguiente paso lógico. Cómo la activación eléctrica de un conjunto de neuronas interconectadas puede dar lugar a la experiencia subjetiva de recordar algo. Ya lo siento, pero la ciencia todavía está muy lejos de descubrir esto si es que en algún momento lo descubre. Es lo que se suele llamar el misterio de la conciencia. Pero bueno, ese melón ya lo abriremos otro día porque da para rato. Otra idea fundamental para conocer cómo funciona la memoria es la de red semántica. Habitualmente recordamos las cosas mediante asociación. Para recordar algo necesitamos darle una pista a nuestra memoria. A veces esta pista viene del exterior. Por ejemplo, cuando veo una foto antigua que me recuerda a mis veranos en la playa en el País Vasco. Y esto a su vez me recuerda al faro de mi padre en Lekeitio, Y esto a su vez me lleva a pensar en un naufragio etcétera 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 mi mente podría divagar horas y horas si la dejo libre por esa red cuasi infinita de ideas reales y también imaginarias que se van concatenando unas con otras mira para que te hagas una idea puedes intentar visualizar esa red como engramas de los que hemos hablado interconectados que forman una red semántica compleja y densa pero esas pistas no siempre vienen del exterior en otras ocasiones, es mi propia mente la que dirige la atención sobre algo que quiero recordar. Un suceso, una idea, una persona. Y a partir de ahí sí que ocurre como antes. Voy concatenando una idea con otra hasta que algo me distrae, como por ejemplo mi gata enganchándose en mi pierna. Esta red semántica de ideas, conceptos, significados o como lo quieras llamar, es una abstracción que utilizamos para designar una compleja red biológica formada por millones de neuronas y por trillones de conexiones sinápticas. Cuidado con llevar esta metáfora demasiado lejos y pensar que cada neurona contiene un concepto o una idea. Esto no funciona así. ¿Y por qué todo esto es tan importante? Bueno, porque nos da pistas sobre cómo aprendemos. Héctor Ruiz Martín cuenta en su libro Cómo aprendemos, que por cierto es el segundo libro de la Biblioteca Polímata, si te interesa la Biblioteca Polímata y tienes curiosidad por saber lo que es, Métete en polimatas.com y ahí te cuento todo. Pues en este libro, en este magnífico libro, Héctor nos cuenta que no podemos aprender nada si no conectamos la nueva información con aprendizajes anteriores. Por ejemplo, si te hablo de neuroplasticidad pero no sabes lo que es una neurona, no vas a entender tampoco lo que es la neuroplasticidad. Esto pasa mucho cuando aprendemos algo de memoria. Cuando hablo aquí de memoria, ponlo entre comillas, ¿vale? Porque todo se aprende de memoria, pero tú ya me entiendes. Es decir, lo que ocurre cuando aprendemos algo de memoria es que no asociamos el aprendizaje a múltiples conceptos, ideas, ejemplos, sino que lo asociamos a un contexto muy concreto, normalmente al contexto de estudio. Por ejemplo, al lugar donde estoy estudiando, a la parte de la lección que me estoy leyendo o a un diagrama que me ha pasado el profesor. Entonces, cuando intento recuperar esa información, mis pistas son... La parte de la lección, el diagrama, ese tipo de cosas. No otras ideas y conceptos importantes relacionados. En esas circunstancias sí que se van a crear engramas en tu cerebro. Se van a crear circuitos neuronales estables. Pero van a ser poco útiles y difíciles de reactivar porque están asociados a un contexto muy restringido. Cuando he usado la metáfora del bosque para explicarte la formación de redes neuronales y su potenciación y debilitación... Lo que busco es que asocies información nueva con engramas viejos y que están muy bien integrados en tu cabeza, como por ejemplo, qué es un bosque y cuáles son sus particularidades. Y precisamente ahí reside la eficacia de las metáforas y por eso las metáforas son uno de los elementos principales de cualquier autor de divulgación. Cualquier buen autor de divulgación, como Richard Dawkins, como Carl Sagan, utilizan constantemente metáforas engramas. Viejos que tú conoces muy bien desde que eres niño y sabes cómo funcionan. Cuando conectas la nueva información a esos esquemas, te resulta mucho más fácil recuperarla y recordarla. Cuanto mayores son tus redes semánticas y más interconectadas están, mayor es tu conocimiento. Los hechos aislados son conocimiento débil. Por contra, los hechos hiperconectados se convierten en una pieza más de tu saber profundo. Un polímata debe aspirar a tener redes semánticas hiperconectadas. Debe poder conectar la evolución con las neuronas, las neuronas con las metáforas, las metáforas con la poesía, la poesía con la ciencia, y así hasta el infinito. Por eso, para conocer algo de verdad, y esto lo repito hasta la saciedad en polímatas, Necesitas conocerlo desde distintas perspectivas. Y no es suficiente leer un resumen de un libro para interiorizar sus ideas. Y tampoco conocer una cita para interiorizar la sabiduría que contiene esa cita. Es necesario utilizar esa información. Es decir, crear conexiones neuronales entre engramas que antes estaban separados y ahora los junto a través de esas nuevas conexiones que yo creo en mi cabeza. Debemos pasar de lo concreto, los ejemplos, a lo abstracto, las ideas, los conceptos. Debemos pasar, por ejemplo, de los hechos acaecidos en la guerra de los 30 años, que fueron batallas, personajes, históricos, situación política del momento, a los conceptos subyacentes a esa historia, la religión, el concepto de imperio, los incentivos personales, el poder político, etcétera, etcétera. No nos podemos quedar solo con los hechos y tampoco nos podemos quedar solo con los conceptos. Pero, claro, ¿qué pasa? Que el aprendizaje profundo es lento. Es lento porque requiere pensar y requiere reflexionar. Y a todos nos gusta, y a todos nos gustaría poder interiorizar un libro en un solo día. A todos nos gustaría utilizar esa famosa lectura rápida para devorar uno y otro libro. Pero eso no sirve, no sirve porque no estoy pensando sobre él. ¿Y qué es pensar y reflexionar? Porque muchas veces hablamos de reflexionar, pero ¿qué es exactamente reflexionar? Pues muy sencillo, es coger ideas de tu cerebro, extraerlas y relacionarlas con otras. Con experiencias que has tenido, con un documental que has visto, con un comentario brillante que ha hecho tu colega. Mientras piensas, mientras reflexionas, tu cerebro bulle, tus neuronas están a tope. Porque van creando esas conexiones sinápticas constantemente y van reforzando las que ya existen leer sin reflexionar no lleva a un conocimiento profundo porque lo que vas a hacer es crear engramas muy débiles, muy mal conectados que con el tiempo van a pasar a estar desconectados del resto de engramas que con la falta de uso, la falta de reflexión esas ideas que en su momento entraron en tu cabeza a través de un libro van a desaparecer no van a desaparecer del todo porque probablemente estén por ahí perdidas y en algún momento igual puedas recuperar algo o puedas reconocer algo de lo que te están contando pero va a ser mucho más difícil que lo utilices en tu día a día para argumentar, para escribir o para lo que quieras utilizar esa información. ¿Recuerdas el sendero que iba hacia la cascada y que pasados los meses de no recorrerlo desapareció? Pues eso es lo que ocurre cuando no utilizas tu conocimiento. Vamos a ir terminando con una breve reflexión. Cada experiencia que vives cada recuerdo que evocas repercute en la biología de tu cerebro. Ese impacto puede ser temporal o puede ser permanente. Nunca olvidarás ese día que estuviste a punto de ahogarte en las costas de Portugal, pero probablemente olvidarás muy rápidamente lo que comiste el jueves a mediodía. Venimos de fábrica con estructuras neuronales que nos permiten realizar actividades básicas como movernos, como pensar, sudar, llorar... Pero todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que experimentas, deja una huella en ti y determina lo que harás mañana y también lo que dirás en la próxima reunión de trabajo. Las reglas del juego permiten una gran variedad de estrategias. Podemos recorrer una y otra vez los mismos caminos por el mismo sitio hasta que sean tan profundos que prácticamente ya no podamos salir de ellos. O podemos buscar y explorar constantemente nuevos caminos, con el peligro de olvidar los que antes recorríamos. Pues nada, Polímata, espero que te haya gustado este capítulo y que me comentes en el podcast, en YouTube o en el blog lo que tú quieras sobre ello o me hagas preguntas, cualquier cosa. Me encanta poder interactuar con, contigo. Y nada, hago ya un mes desde que lancé la biblioteca Polímata ya sabes, los 50 libros para conocer el mundo. Estoy muy contento, hemos llegado a 100 suscriptores, así que si no sabes lo que es y tienes curiosidad, métete en polimatas.com con Y y investiga y si te gusta, pues suscríbete y únete a, a la gran familia que estamos creando. Sin más, me despido, soy Balmuño de Bustillo. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la semana que viene.